0: Quatrième instruction. Encore un petit mot d'introduction, si vous voulez, avant que je n'entre encore dans le détail de la doctrine. Vous entrevoyez ce que le Christ désigne par l'esprit d'enfant. Quand il dit, si vous ne devenez pas semblable à des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux et vous devez le recevoir comme des enfants. C'est une des affirmations du Christ les plus difficiles à comprendre. Ce n'est en effet pas du tout la justification d'un certain infantilisme pieux consistant à refuser les responsabilités sociales, le développement de notre maturité humaine. Ce n'est pas du tout ça. Ça n'est pas non plus simplement le rattachement de notre situation de chrétien à l'attitude de fils que Jésus-Christ exerce envers son Père. Je crois que l'esprit d'enfance ne doit pas se comprendre tellement par une analyse des différentes vertus de l'enfant qui obéit, qui n'obéit pas d'ailleurs, en fait. N'est-ce pas, saint Augustin a un portrait de l'enfance qui est quelque chose d'effrayant. Des enfants réels. Au début des confessions, il les montre comme étant pourris de péché insupportables, en révolte, et quand les enfants sont véritablement atteints de l'esprit d'enfance, c'est une grâce, autant que pour les adultes, ou, ou à peu près. Mais justement, il ne s'agit pas pour l'adulte d'essayer d'imiter l'attitude des enfants. Il s'agit de retenir de l'enfance cette note fondamentale, que l'enfant sait qu'il ne sait pas. Voilà. que par rapport à la vie, au sens de la vie, à l'expérience de la vie, il sait qu'il ne sait pas. Il sait qu'il ne comprend pas le monde et il s'établit vis-à-vis de lui dans une attitude à la fois d'interrogation et d'émerveillement. Eh bien, ce qui manque aux chrétiens pour avoir l'esprit d'enfance, c'est de savoir qu'ils ne savent pas. Chrétiens, religieux, prêtres, risquent de s'écarter de cette attitude, et de s'en écarter d'autant plus qu'ils sont plus instruits. Si l'on s'imagine que l'instruction, le développement de la théologie, la longue familiarité avec Dieu même, va diminuer notre ignorance à l'égard de Dieu, eh bien on se trompe lourdement. Plus en effet, Quelqu'un s'approche de Dieu et de la parole de Dieu, plus il s'approche d'un monde qui lui apparaît comme foncièrement obscur et par, lequel, et par rapport auquel il est foncièrement désadapté. Un ange dont la théologie dépasse celle de tous les théologiens c'est beaucoup mieux que nous qu'il ne comprend pas Dieu, du moins tant qu'il ne le voit pas. D'ailleurs, même en, quand on voit Dieu, et surtout quand on voit Dieu, on voit qu'on ne le comprend pas. Parce que comprendre, cela veut dire égaler celui que l'on comprend. Il ne suffit pas de voir Dieu face à face pour le comprendre. Pour comprendre Dieu, il faudrait le voir autant qu'il est visible. Le posséder autant qu'il peut être possédé. Eh bien, seul Dieu se possède autant qu'il peut être possédé. Même celui qui voit Dieu face à face, eh bien Dieu cesse de lui offrir la moindre obscurité, Dieu n'est plus obscur, et pourtant, Dieu ne cesse pas d'être un mystère, c'est-à-dire de le dépasser, et d'être en toute rigueur incompréhensible. Ce qu'il y a dans le milieu, c'est que dans notre langage courant, incompréhensible veut dire énigmatique et toujours plus ou moins obscur. Je voudrais que vous que vous dépouilliez ce mot de toute signification d'obscurité. Incompréhensible, ça veut dire que ça nous dépasse, qu'on ne peut pas l'enfermer dans les limites de notre intelligence. Ça veut pas dire obscur. Et ça, c'est encore un des fruits de l'éducation cartésienne que nous avons reçue, que d'associer étroitement l'idée de mystère et l'idée d'obscurité. Un mystère, c'est quelque chose que notre faible raison ne peut pas comprendre, donc qui nous est foncièrement obscur. Or, même au ciel, Dieu reste un mystère, parce que notre faible raison ne peut pas le comprendre, c'est-à-dire l'embrasser. Et cependant, nous le possédons, nous le voyons face à face, il n'y a plus d'énigme pour nous. Nous possédons le secret de Dieu, nous le possédons, mais nous ne le comprenons pas, c'est-à-dire que nous plongeons dedans comme dans une source de lumière et d'intelligibilité inépuisable et dont on ne fera jamais le tour, si j'ose dire, parce que c'est lui qui fait le tour de notre intelligence. Sur la terre interviennent donc deux choses qu'il faut apprendre à distinguer. L'aspect mystérieux de la parole de Dieu et du mystère de Dieu et son aspect obscur. Ces deux choses sont liées, mais... Elles ne sont pas identiques, et par conséquent, nous ne devons pas, si j'ose dire, adopter la même attitude à l'égard de l'une et à l'égard de l'autre. L'obscurité, ben, l'obscurité, c'est transitoire, ça, ça ne durera pas, tandis que l'aspect mystérieux de Dieu, ça durera toujours, mais c'est déjà merveilleux, c'est déjà nourrissant. Et nous devons apprendre à nous y plonger comme devant une source de, de, de joie et de bonheur perpétuelle, comme un enfant que l'on introduit dans un château et qui n'arrive pas encore à se faire une idée totale et globale du château parce que ça le dépasse. Alors il parcourt toutes les pièces les unes après les autres dans un émerveillement continuel en étant heureux d'être dépassés. Nous ne pouvons pas être, nous réjouir d'être dans l'obscurité, ce n'est pas une source de joie, ce n'est peut-être pas une source de souffrance toujours, mais ce n'est sûrement pas une source de joie, tandis que d'être dépassé par le mystère de Dieu, ça c'est une source de joie, et nous devons lui faire face par l'attitude de l'émerveillement, qui est une des notes fondamentales de l'esprit d'enfance. Seulement, pour accepter de se laisser émerveiller ainsi par les choses de Dieu, eh bien, il faut nous laisser dépouiller de toutes nos petites idées. Et Pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, le fait d'être de mieux en mieux instruit, de plus en plus éclairé des choses de Dieu, va peut-être diminuer l'obscurité de notre connaissance. Elle ne va certainement pas en diminuer le mystère. Plus nous sommes éclairés au sujet de Dieu, plus nous en savons longtemps à son sujet, plus nous sommes dépassés, plus nous avons conscience de perdre pied. Et c'est ça l'esprit d'enfance, c'est accepter de perdre pied dans la lumière qui nous dépasse. Ce que le Christ rencontre difficilement, ce qu'il rencontre rarement, ce sont des âmes qui acceptent de perdre pied. On veut bien apprendre à nager mais au bord du rivage là où on a encore pied mais pour accepter de se lancer au large d'où comme il a dit à Saint-Pierre va plus loin va plus profond ça nous fait peur et ce qui nous fait peur c'est précisément de ne plus avoir le contrôle des événements de ne plus savoir où ça va nous mener de perdre pied et de perdre la face, les deux à la fois. Il y a une petite histoire qui symbolise assez bien l'opposition entre notre attitude et celle de l'esprit d'enfance, une histoire vraie, celle de deux enfants dont l'un avait quatre ans et l'autre sept, et qui jouaient avec leur mère souvent à tourner, c'est-à-dire qu'elle les brenait par les poignets puis qu'elle les faisait tourner comme on fait tourner une des pouces pousse quoi. Et comme il s'était écoulé plusieurs mois sans qu'ils aient pratiqué ce jeu, leur maman leur dit, tiens, il y a longtemps qu'on n'a pas joué à tourner, si on s'y remettait. Le petit, qui avait quatre ans, dit, oh oui, très bien, d'accord, on y va. Et le plus grand dit Ah, oui, je veux bien, mais attention, tu n'iras pas plus vite que je voudrais. Il était déjà devenu une grande personne. On peut dire que Saint-Pierre, avant ce, cet événement où le Christ l'a transpercé de nouveau, eh bien il y avait en lui un mélange de l'esprit d'enfance et d'un refus de l'esprit d'enfance. Ce mélange est parfaitement symbolisé par l'événement de la marche sur les eaux. Saint-Pierre voit Jésus-Christ marcher sur les eaux. Il est soulevé par un élan de foi, de confiance et d'enthousiasme à la fois, et il lui dit ordonne que je vienne vers toi pour lui montrer quelle confiance il a en lui et le Christ approuve cette attitude qui lui donne de la joie parce que c'est une attitude de confiance il lui dit Ben, viens et Saint Pierre part et il marche sur les eaux. en fait d'esprit de foi c'est déjà pas mal seulement il se produit un tourbillon et Pierre à l'impression qu'il va enfoncer. Alors il appelle au secours, d'une manière qui lui semble tout à fait normale Maître au secours, je coule. Le Christ le relève, et en fait de compliment, il lui dit Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Il vient de marcher sur les eaux et on lui dit Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté Ça n'était pas tellement un reproche que l'affirmation concrète faite par le Christ à Saint-Pierre qui n'avait pas à avoir peur que la confiance soit trop grande, il pouvait y aller. Mais ce n'est pas là surtout que Saint-Pierre a montré qu'il échappait à l'esprit de foi et à l'esprit d'enfance. C'est au cours de toutes ces discussions avec le Christ où, en somme, son intelligence entrait en conflit avec l'intelligence du Christ. Et voilà le drame des âmes fidèles. Alors c'est là où vous voyez l'importance de l'intelligence dans la vie de l'esprit, dans la vie spirituelle. On a trop tendance à dire, ce qui compte c'est pas de comprendre, c'est d'agir et c'est d'aimer. Sans doute. N'empêche que les résistances les plus profondes que nous puissions opposer à la grâce et à l'amour même viennent de l'intelligence. L'amour, Saint-Pierre en avait. Il en avait vraiment autant qu'on peut en avoir humainement. Vous pourrez toujours chercher en vous des ressources de générosité. Vous n'en trouverez probablement pas de plus grande ni même d'aussi grandes que Saint-Pierre pouvait en avoir. C'était vraiment l'apôtre généreux par excellence. J'y reviendrai tout à l'heure. Tous ceux qui nous offrent un programme de générosité, d'élan, de don de soi, ils ne peuvent pas nous offrir de meilleur exemple que Saint-Pierre. Il n'y en a pas. C'est le modèle par excellence de ce genre de spiritualité. Eh bien, le modèle par excellence de ce genre de spiritualité résistait violemment dans la grâce de Dieu au niveau de l'intelligence. Lorsque les pensées du Christ ne lui convenaient pas, eh bien, au lieu de se laisser écraser et de se laisser instruire comme un enfant, il discutait. Et le Christ a dû s'y reprendre à plusieurs reprises, qui n'a d'ailleurs servi à rien, apparemment, pour leur annoncer son plan à lui, ses idées à lui, ses méthodes à lui. Eh bien, à chaque fois, c'était le même scandale. Scandale du côté de Pierre, mais scandale du côté du Christ, parce que le Christ a permis aux démons de le tenter, ça c'est très mystérieux mais c'est comme ça. Il a permis que sa sensibilité puisse être sujette à tentation et qu'elle était la grande tentation du Christ au fond. Si une tentation est possible dans le Christ, que nous ne nous aurions pas affirmé si l'évangile et la théologie nous affirmaient qu'en en fait il a été tenté. C'est évidemment d'échapper au mystère de la croix. Que, quelle autre tentation voulez-vous qui soit plus puissante Sauver le monde par d'autres méthodes. Leur donner à manger et ainsi se faire obtenir leur confiance, l'histoire du malentendu. Manifester sa puissance. Collaborer plus ou moins avec la puissance de Satan pour que dans une société où l'amour ne règne pas trop, eh bien, on accorde la liberté religieuse. Je te laisserai enseigner, si tu ne touches pas à mon empire, si tu ne touches pas trop, alors peut-être qu'à ce moment-là, tous les hommes auront la foi, pourquoi pas Tous les hommes seront baptisés, pourquoi pas Tous les hommes feront leur première communion, pourquoi pas Tous les hommes pratiqueront, ils iront à la messe, ils feront des réunions euh, chrétiennes, l'action euh, catholique, si vous voulez, il n'y aura plus lieu, puisque tout le monde sera chrétien. Mais il n'y aura pas de saint. C'est tout ce que je te demande. Ce qui n'est pas de saint. Les chrétiens, mettons qu'on en veut, du coup de... oh, oh les chrétiens. Mais je te les accorde, tes chrétiens. Seulement, laisse moi exister un peu, et du moment qu'il existe un peu, il n'y a pas de saint. Ah, il peut pas y avoir de saints là où le démon existe encore, si peu que ce soit. Mais le Christ est encore mieux, où il a consenti, il a permis que l'étrange entière d'humanité soit pour le moment étrangère à la lumière de l'Évangile, mais que là où l'Évangile est prêché, il y a des saints. Voilà ce qui compte. Et je serais tenté de dire que le reste est littérature aux yeux des gens qui connaissent la question, c'est-à-dire aux yeux de Satan et aux yeux du Christ. Parce que si Satan est prêt à faire de telles concessions, et je vous assure qu'il serait prêt à les faire, il faut voir qui sait ce qu'il fait. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de saints, eh bien, il y aura peut-être des chrétiens, il y aura peut-être des sociétés qui ont la foi, mais il n'y aura pas beaucoup de sauvés. Parce qu'il y a tout de même certaines barrières à franchir, même pour entrer au purgatoire, qui suppose des grâces telles que Dieu a décidé que ces grâces seraient données en réponse à la prière des saints. Et puis c'est comme ça. Donc le Christ a pu être tenté de sauver le monde par une autre voie que celle de la croix. Voie nécessairement inefficace, puisque c'est celle qui a été décidée par le Père dans sa sagesse, et par lui-même en tant que Verbe du Père. Alors, dans la mesure où Saint Pierre résistait à l'annonce de la croix, il était l'instrument de Satan, il était l'instrument de Satan, lui qui avait tout quitté pour suivre Jésus-Christ, il était l'instrument de Satan. Sous cet aspect précis, il collaborait, à cette œuvre très précise de Satan, il était l'instrument de cet effort très précis de Satan d'étourner Jésus-Christ de sa croix. Et c'est exactement ce que Christ lui dit. « Arrière de moi, Satan, car tu mets un scandale, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais des hommes, et des hommes en tant qu'ils sont plus ou moins sous l'emprise du prince de ce monde. » Tout ça parce que, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de générosité, et même avec beaucoup de foi, de temps en temps, Saint-Pierre n'avait pas l'esprit d'enfant. Et l'esprit d'enfant, c'est avant tout, je le répète, un mystère d'intelligence. C'est dans l'intelligence que nous devons avoir l'esprit d'enfance. L'attitude de l'enfant, c'est l'attitude de, de celui qui apprend. L'attitude de celui qui apprend, c'est l'attitude de celui qui ne sait pas. Si on vous explique, euh, théorème de Thalès, et puis que vous dites, non, moi je pense que c'est pas comme ça. Non, 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 non. Vous ne l'apprendrez jamais, c'est tout. Si on vous explique une, une théorie philosophique, et que vous dites, ah non, non, moi ce n'est pas mon avis, eh bien vous ne la saurez jamais. C'est d'ailleurs exactement ce qui arrive à propos de la philosophie, la seule qui tienne debout, et dont les chrétiens ne veulent absolument pas maintenant, parce qu'ils pensent que ce n'est pas comme ça. Voilà. Au lieu d'essayer d'apprendre. Et puis une fois qu'ils auront été formés par cette philosophie thomiste, je regrette parce qu'il n'y en a pas d'autres, eh bien, s'ils n'en veulent pas, ils sauront au moins pourquoi. Mais ils ne se donnent vraiment pas la peine, et ils prennent bien garde, justement, de ne pas s'y aller voir. C'est un des fruits, et des fruits lamentables, de l'esprit d'enfance. Et ce n'est pas pour le plaisir de défendre le thomisme que je dis ça, mais parce que je suis sûr que c'est une des causes pour laquelle il n'y a pas plus de saint. Étant donné qu'il n'est pas du tout nécessaire que les bergers fassent du thomisme, mais qu'il serait bien nécessaire que les mages, eux, en fassent, s'ils veulent être dans la vérité. Et que s'ils n'en font pas, eh bien, ils se détourneront de la grande tradition chrétienne selon laquelle Dieu les invite à une intimité totale. Ils font comme Saint Pierre, quoi Comme bon, Saint Pierre selon moi, je pense que c'est pas comme ça. Bon, bien. bien. Résultat en route, des voyageurs pour la trahison en voiture. Voilà. Avec toute leur générosité. Toute leur ardeur, toute leur foi. Saint Pierre, prince de l'église, chef de l'église, dès le temps du Christ, les voyageurs pour la trahison, en voiture. Parce que il n'a pas accepté d'apprendre, c'est tout, et d'apprendre une chose qui va mettre par terre toutes ses idées, toutes ses conceptions, tous ses préjugés, toutes ses prétentions. Enfin, qui va évidemment le blesser à la hanche. Alors, si vous voulez, maintenant, nous allons commencer à regarder cela d'un peu plus près. Qu'est-ce que Saint-Pierre avait fait Il s'était donné totalement à Yahvé par l'intermédiaire de son prophète, de son envoyé, de son Messie, Jésus-Christ. Messie dont il avait d'ailleurs reconnu qu'il était le Fils du Dieu vivant. Ce qui, bien entendu, établissait Saint-Pierre dans l'ordre de la foi, et non pas seulement dans l'ordre de la loi, comme nous en reparlons. N'empêche que, installé, si je peux dire, dans l'ordre de la foi, par cette adhésion au Fils du Dieu vivant, Saint-Pierre, ne concevez tout de même pas d'autre programme que celui de la loi. Voilà qui vous étonne, mais voilà ce que je vais essayer de vous expliquer. Parce que de la loi, vous vous faites une idée très pâle, très confuse, très, très vague, et franchement très inexacte. Ça, ça n'est pas catastrophique, ce n'est pas tellement grave que vous ne sachiez pas bien clairement ce que c'est que la loi juive, c'est pas grave, non. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est que vous risquez, faute de vous faire une idée exacte de la loi juive, de continuer à n'avoir pas d'autre programme que la loi juive, et d'appeler ça le christianisme. Et c'est exactement ce que faisait Saint-Pierre. Voilà pourquoi il me faut rectifier d'abord les idées que vous pouvez avoir, que vous pouvez vous faire de la loi et vous montrer tout simplement ce que dit Saint-Paul, à savoir que la loi est bonne, qu'elle est sainte, qu'elle est vraie, qu'elle est belle et qu'un tel programme est certainement un programme magnifique. De sorte que votre conception du christianisme elle est bonne, elle est vraie, elle est belle. C'est un magnifique idéal. Cet idéal Dieu et le Christ et l'Église ne le renie pas. Il le proclame, il le proclame, il l'affirme. La seule chose que je nie c'est cette équation. Voilà, c'est cela le christianisme, non, c'est pas ça. Le christianisme englobe cela, reprend tout cela à son compte. Votre conception de la vie chrétienne, le Christ l'approuve, prenez-moi bien, le christianisme l'approuve, il le reprend, il le bénit. Mais il y ajoute autre chose, et c'est cette autre chose qui est l'essence même du christianisme, et c'est cela qui nous permettra de répondre à la question, qu'est-ce qu'un chrétien Un chrétien, c'est quelqu'un qui pratique la loi, oui, mais cela ce n'est qu'une approximation très vague et très lointaine de ce qu'est un chrétien. C'est aussi et surtout autre chose, De même on pourrait dire un chrétien c'est un homme, oui bien sûr c'est un homme, mais, mais, mais qu'est-ce qu'il fait cet homme eh bien, il pratique la loi. Oui, bien sûr, il pratique la loi. Mais qu'est-ce qu'il fait d'autre euh, ben, euh, je ne sais pas trop, moi. Bon, ben voilà. Alors, voilà où on était Saint-Pierre. Eh bien, quand on en est là, quand on ne sait que cela, et quand on ne veut savoir que cela, on est en voiture pour la trahison, Sauf préservation que Dieu ne nous doit pas. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi Eh bien, je vais vous étonner. Hein, parce que nous allons tout de suite mettre les choses en place la loi, c'est l'amour. Alors vous allez ben quoi, ben quoi, un chrétien, c'est pas quelqu'un qui aime, mais si c'est quelqu'un qui aime, tout à fait d'accord, mais il y a une petite précision, voyez vous, petite précision, qui n'est pas contenue dans la loi. Alors, si vous croyez que vous avez tout dit parce que vous avez dit un chrétien, c'est quelqu'un qui aime Dieu, ben non, vous n'avez pas tout dit. Vous avez dit la loi. Si vous croyez avoir tout dit parce que vous dites un chrétien c'est quelqu'un qui se donne totalement au service de Dieu, eh bien vous n'avez pas tout dit. que Saint-Pierre avait fait ça et il croyait avoir compris. Eh bien le Christ lui demandait autre chose parce qu'il lui proposait autre chose. Et nous allons voir ça d'un peu plus près. D'abord, justification de cette proposition étrange, la loi c'est l'amour. Ce n'est certainement pas l'idée que vous vous en faisiez. La loi, c'est la lettre, par opposition à l'esprit. Voilà ce que vous pensiez. La loi, c'est cet ensemble euh, de... Je trouve pas le mot. Pardon. Oui, mais alors je, je cherche un mot qui, qui péjoratif enfin de... de de minutie euh, stérile, on enfin, va je le retrouverai, peu importe, et empoisonnante, de tradition caricaturale qui encombre la vie du juif pieux d'un bout à l'autre de la journée. Bon, eh bien dans l'Évangile vous trouverez précisément beaucoup de textes qui répudient cette conception de la loi et qui affirme qu'en agissant ainsi, les Juifs ont travesti et caricaturé la loi. La loi, qu'est-ce que c'est lui demande tel ou tel de ses interlocuteurs. C'est-à-dire, quels sont les commandements Tu connais les commandements, dit le Christ. Eh bien, pratique-les, et ainsi tu auras la vie éternelle. Oui, mais quels sont les commandements Eh bien, le premier commandement, donc nous sommes bien dans la loi, hein je ne me trompe pas, c'est bien de ça qu'il s'agit. Hein bon, le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, et par-dessus toute chose, et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi. Telles sont la loi et les prophètes. Voilà ce que dit textuellement le Christ dans l'évangile. Telle est la loi et les prophètes. Ils sont tout entiers contenus là-dedans. Le reste, ce sont des précisions et des explications de ce que ça implique d'aimer Dieu par-dessus toute chose et le prochain comme soi-même. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas l'adultère, etc., etc. Ce sont des mises au point. Et puis ce sont aussi des prescriptions positives, des prescriptions de détails sur la manière dont tu rendras un culte à Dieu, puisque si tu aimes Dieu par-dessus toute chose, tu dois lui rendre un culte, tu dois l'honorer. Et comme le culte de Dieu est un acte social, il doit être régi par des prescriptions liturgiques. Alors vous trouverez dans l'Ancien Testament des prescriptions liturgiques, qui sont d'ailleurs assez, assez rasantes pour nous, mais qui ont leur intérêt sous cet aspect où elles étaient des figures de la liturgie à venir, des figures de l'agneau. L'arche d'Alliance était, si vous voulez, la figure de l'Eucharistie, demeure de Dieu parmi les hommes. Le sang des taureaux était la figure du sang du Christ, etc., etc. Voilà ce que c'était que la loi. Alors que les Juifs y aient ajouté, des prescriptions caricaturales, c'est leur affaire, mais ce n'est pas la loi. La loi est bonne. La loi est une loi d'amour, et le mot « amour » n'est pas du tout absent de l'Ancien Testament. « Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de tout un par de toutes choses, vous le trouverez dans le Deutéronome, vous le trouverez dans la Genèse, vous le trouverez dans l'Exode. Vous trouverez aussi, et déjà l'affirmation de la paternité de Dieu. » qui est provident, qui veille sur ses enfants, et surtout l'affirmation de la miséricorde. Si l'Église reprend à son compte, n'a pas trouvé de meilleure prière officielle que celle des psaumes, bah, il faut croire que les psaumes ne sont pas une conception de la religion limitée à la lettre dit-tu, mais qu'ils sont complètement imprégnés de l'Esprit qui vivifie. Ce qui tue, c'est la lettre de la loi, mais ce qui vivifie, c'est l'esprit de la loi. Il n'y a donc pas à dépasser la loi, à sortir de la loi, pour trouver quelque chose, pour trouver l'esprit qui vivifie. Une autre conception répandue aussi beaucoup chez les chrétiens, et qui n'est pas fausse, une autre interprétation, de cette opposition que fait saint Paul et dont je vous parlerai tout à l'heure dans l'épître romain entre la loi et la grâce, Dieu sait s'il la, la souligne avec force cette opposition, une autre interprétation courante de cette opposition consiste à dire, eh bien, la loi donnée aux juifs était une loi de crainte, tandis que le Christ nous a révélé l'amour. Il y a une part de vérité dans cette affirmation, mais il faut bien comprendre laquelle. Ça ne veut pas dire du tout, comme on le comprend, comme on le dit quelquefois, qu'au temps de l'ancienne alliance, Yahvé s'est présenté aux Juifs uniquement pour leur faire peur. On évoque le Sinaï, le tonnerre, les éclairs, la barrière établie autour de cette montagne pour que les Juifs n'approchent pas. Éloignez-vous écartez-vous, craignez ce Dieu qui montre sa puissance et qui vous menace de sa justice si vous ne marchez pas droit. Dieu de crainte, c'est-à-dire Dieu qui ne manifeste de, de, sa, de ses attributs qu'une seule chose, il est redoutable et qui ne donne pas d'autre commandement que celui-là, craignez Dieu, c'est-à-dire ayez peur de Dieu, ayez peur de ses châtiments, ayez peur de sa justice. Vous n'êtes pas capable de comprendre ce que c'est que l'amour de Dieu, alors hop, gare à vous. Ben c'est tout de même pas ça, parce que si c'était ça, le premier des commandements, dans, tel que Moïse l'a transmis aux Juifs, ne serait pas « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, avait de toute ton âme, de toutes tes forces et par-dessus toute chose. Quand quelqu'un veut se présenter comme un gendarme, il ne demande pas d'être aimé. Mais vous, ça n'est pas ça. Les, les gardiens des camps de concentration ne, ne réclamaient pas d'amour. Ils réclamaient la crainte. Voilà. Oui, un point, c'est tout. On ne peut pas dire que Yahvé ne réclame que la crainte. Par conséquent, sa loi reste substantiellement une loi d'amour. Pourquoi et dans quel sens peut-on dire que c'était une loi de crainte. Alors ici, nous allons arriver à quelque chose de beaucoup plus profond. C'était une loi de crainte pour les juifs parce qu'ils ne la pratiquaient pas. C'est-à-dire en vertu d'un accident. D'un accident déplorable, mais d'un accident, c'est pas de la faute de la loi si on ne la pratique pas. Et si du fait qu'on ne la pratique pas cette loi d'amour devient redoutable, ça ne veut pas dire que ce soit pour autant et substantiellement une loi de crainte. C'est une loi d'amour. Seulement, comme on ne la pratique pas, alors il y a lieu de crainte, évidemment. Qu'on ne la pratique pas, c'est précisément ce que Jésus, en partie dans son évangile, est venu nous faire comprendre. Parce que sur ce point, les Juifs, avaient de solides illusions. Se contentant de la lettre, précisément, de la lettre qui tue, ils croyaient la pratiquer. Et comme l'amour n'était pas dans leur cœur, ils ne la pratiquaient pas. Alors Jésus est venu leur donner quelques petites explications pour le montre, leur montrer qu'ils ne pratiquaient pas la loi. Ces explications, il les donne en manifestant jusqu'au bout les exigences de la loi il y a toute une partie de l'évangile qui ne concerne pas du tout la nouvelle révélation qui reprend intégralement les prescriptions de la loi mais qui en montre simplement la portée finale je vous le dis jusqu'à ce que le monde passe un iota ou un apex ne sera pas retiré de la loi et celui qui sera fidèle à la loi jusque dans les petites choses sera grand dans le royaume des cieux. Celui qui en aura négligé la moindre prescription sera petit dans le royaume des cieux. Ça s'appelle tout de même pas abolir la loi, ça, quand même. Bah, vous me direz, alors, il nous renvoie aux pratiques minutieuses de la loi juive. Non, pas du tout. Ce que le Christ appelle... Les nuances, les moindres prescriptions de la loi, il prend la peine de nous l'expliquer dans le fameux discours des Béatitudes. « Celui qui aura violé, je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que passe le ciel et la terre, un seul iota ou un seul trait de la loi ne passera pas, que tout ne soit accompli. Celui donc qui aura violé un de ses moindres commandements et appris aux hommes à faire de même, sera le moindre dans le royaume des cieux. Mais celui qui les aura pratiqués et enseignés sera grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, et alors voilà la différence, que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Pourquoi Parce que les scribes et les pharisiens s'en tiennent à la lettre qui tue, et non pas à l'esprit de la loi qui vivifie. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, et celui qui tuera mérite d'être puni par le tribunal. Alors, voilà, si vous voulez, un un gros commandement, pas un moindre commandement, pas un petit commandement, mais un gros commandement, tu ne tueras pas. Eh bien, le Christ va nous présenter une nuance, un raffinement, une subtilité de ce commandement tel que celui qui la pratiquera sera grand dans le royaume, et celui qui ne la pratiquera pas sera moindre. Moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le conseil. Et celui qui lui dira, fou, insensé, c'est-à-dire un croyant, mérite d'être jeté dans la géhenne du feu. Si donc, lorsque tu présentes ton offrande à l'autel, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et puis tu viendras présenter ton offrande. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Voilà le gros commandement. Et maintenant le petit commandement. Et moi je vous dis que quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne parjureras pas, et moi je vous dis de ne faire aucune sorte de serment, ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ça vous regarde pas, ni par la terre parce que c'est l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. « Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Mais que votre langage soit, c'est comme ça, ce n'est pas comme ça. » Oui, oui. Non, non. Tout le reste vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Et moi je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui la joue gauche. Et à celui qui veut t'appeler en justice pour avoir ta tunique, abandonne encore ton manteau. Et si quelqu'un veut t'obliger à faire mille pas, Faisant avec lui deux mille. Donne à qui te demande, et ne cherche pas à éviter celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez dans Saint-Luc une précision magnifique. Je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre. Si quelqu'un t'enlève ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande. Et ne réclame pas ton bien si on te l'enlève. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera t on Les pêcheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on Les pêcheurs aussi en font autant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on Les pêcheurs aussi prêtent à des pêcheurs, afin qu'on leur rende l'équivalent. Pour vous, aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez, sans rien espérer, en retour, et votre récompense sera grande. Et vous serez filé fils du Très-Haut, qui est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamné. Remettez vos dettes, les dettes qu'on a envers vous, et on vous remettra les autres. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée et débordante. Car on se servira pour vous rendre de la même mesure avec laquelle vous aurez mesuré. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans le tien ou comment peux-tu dire à ton frère ⁇ Laisse-moi ôter cette paille de ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?⁇ Hypocrite. Enlève d'abord la poutre de ton œil, et tu t'occuperas ensuite d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis Tout homme qui vient à moi et qui écoute mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé avant et a posé les fondements sur le roc. L'inondation est venue, le torrent s'est jeté contre la maison, et il n'a pu l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais celui qui écoute et ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre, sans fondement. Le torrent est venu se heurter contre elle, et elle est tombée aussitôt... Et grande a été la ruine de cette maison, c'est ce que je vous disais, en route, en voiture, pour la trahison. Eh bien, toutes ces choses, il faudrait encore vous citer quelques textes, quelques précisions. Aimez vos ennemis, et vous serez semblable au Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et descendre de sa pluie sur les justes et sur les injustes. Gardez-vous de faire vos bonnes œuvres devant les hommes pour être vus d'eux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Eh bien, tout ça, pourquoi le Christ le dit-il Sans doute pour nous montrer le chemin, pour nous exhorter, pour nous inviter. Et nous verrons que pour ceux qui ont reçu le don de Dieu, il y a là l'invitation à le mettre en œuvre par ce que j'appellerai des exercices de gymnastique. Je vous expliquerai ce que je veux dire par là. Mais j'ai bien dit, pour ceux qui ont reçu le don de Dieu. Et le Christ a une autre intention, un autre but, lorsqu'il nous révèle toutes les exigences de la loi. Alors, tous les iotas, tous les apex, toutes les prescriptions, toutes les minuties de la loi comprises selon l'esprit, en esprit et en vérité. Voilà ce qu'il appelle le moindre des commandements de la loi. Ce sont toutes ces choses qu'il nous explique là. Eh bien, s'il le proclame ainsi, c'est sans doute pour nous inviter à le faire, mais ce n'est pas son principal but. Son principal but, c'est de nous révéler que nous ne le faisons pas. C'est de nous enlever à tout jamais l'illusion que nous pourrions avoir, non seulement de le faire, mais d'être capable de le faire. Et il fallait que Saint-Pierre soit bouché, comme il l'était, pour ne pas s'effondrer aussitôt comme il l'a fait le jour de sa trahison, rien qu'en entendant ces paroles-là. De temps en temps d'ailleurs, Saint-Pierre est au bord de l'effondrement. Lorsque, par exemple, le Christ leur dit « Il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux que... » qu'un ch chameau de passer par le trou d'une aiguille, le chameau étant ce que vous savez, on vous l'a expliqué depuis longtemps, je suppose, Saint-Pierre et les autres sont effondrés. Ils s'attendaient quand même pas à celle là S'ils avaient compris un petit peu le discours que je viens de vous lire, ils auraient pu s'en douter eux-mêmes. C'est que ça réclame un tel détachement que dans l'abondance des biens, il est humainement impossible de parvenir à un tel détachement. Ils auraient pu s'en douter. S'ils si s'en doutaient pas, c'est qu'ils n'avaient rien compris. Ne vous y trompez pas. Alors, devant cette parole aussi précise, c'est plus difficile que de faire passer par un tout petit trou, le fameux du chat d'une aiguille. Saint-Pierre dit, mais alors, mais alors, mais alors, mais alors... Euh, et le Christ ne lui dit pas le contraire. Le Christ aurait pu lui répondre « Ah, tu commences à t'en douter ?» C'est la première insinuation de ce grand dogme du péché originel dont la révélation est un des traits du Nouveau Testament. Je vous expliquerez que nous ne le trouvons pas dans l'Ancien Testament tout au moins sous forme de la révélation du péché originel. Trouvons dans l'Ancien Testament la révélation d'un péché de nos premiers parents qui inflige de dures conséquences aux gens humains. Mais cette idée, l'idée que ce péché nous a vraiment été transmis comme péché, et non pas seulement comme châtiment que nous avons à subir, cette idée-là, elle est propre à saint Paul. C'est lui qui nous l'a révélé. Jésus-Christ n'a fait que l'insinuer. Mais là, justement, voilà un démon texte de l'évangile où il l'insinue d'une manière très claire. Quand saint Pierre lui dit, mais alors, 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 qui peut être sauvé Le Christ ne répond pas comme, hélas, nous répondons souvent, nous autres prêtres, dès qu'on nous pose une question un peu angoissée. Oh, vous vous en faites pas, c'est pas si grave, vous savez, enfin, si, ça et l'autre. Il ne lui dit pas non, lui, il lui dit aux hommes c'est impossible. Voilà ce qui n'est pas contenu dans la loi. Voilà qui commence à être tout à fait nouveau aux hommes, c'est impossible. Ça, la loi n'avait pas dit ça. Ben, D'abord parce qu'on ne voit vraiment pas à quoi ça aurait bien servi de dire, voilà, je vous propose une loi d'amour, mais je vous préviens, vous ne pouvez pas la pratiquer. C'est une mauvaise plaisanterie. Et si le Christ se permet de nous révéler, de commencer à nous révéler que nous ne pouvons pas pratiquer la loi, c'est précisément parce qu'il nous apporte le remède. Et c'est précisément pour nous inviter à nous tourner du côté de ce remède. Et ici, nous commençons à entrer dans le christianisme. Mais pour le moment, il s'agit simplement là d'une pointe, d'une échappée vers la révélation totale, la révélation de quelque chose qui n'est plus la loi. Le Christ n'insiste pas. Il se contente de dire aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire Et en quoi est-ce parfaitement distinct de la loi, telle que je viens de vous l'expliquer Nous le verrons davantage ce soir.